0: Hoje nós começamos um novo programa aqui na TV da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Vamos abrir espaço na programação para conversarmos com diferentes representantes da sociedade e na nossa estreia vamos falar com o economista Pedro Neri, que é consultor legislativo do Senado Federal. Muito obrigado, Pedro, por topar participar do nosso primeiro programa. É, é, hoje nós vamos fazer um seminário aqui sobre a questão da desigualdade social. Eu quero te desejar boas-vindas ao Rio Grande do Sul, Eu agradecer por... É, ter aceitado o nosso convite para participar do debate sobre o Rio Grande pós-pandemia. Dessa vez, como falei, o tema será da desigualdade social, né, que aumentou durante a pandemia. E vamos começar justamente a nossa conversa aqui, pedindo que é, tu contes para nós um pouquinho sobre a tua atuação nessa área, tua pesquisa nessa área, né, e talvez também um pouco da tua atuação acadêmica né, que te leva a estudar esse assunto.
1: Tá, é, em primeiro lugar, obrigado, presidente. É, é uma, um prazer e uma honra estar tá aqui. É, como o senhor colocou, de fato, a gente está saindo é, mais desigual dessa crise, né? Por, por razões que são muito específicas da pandemia é, do coronavírus. A gente sabe que, via de regra, as, as famílias foram afetadas de uma forma diferente em relação ao distanciamento social. Famílias mais ricas, mais bem posicionadas na distribuição de renda, migraram do, do trabalho para o teletrabalho, né? e famílias mais pobres é, migraram ou do, já do, do, do desemprego, da informalidade, é, ou mesmo de do, 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 um vínculo formal é, para fora da força de trabalho. Para, quando eu digo para fora da força de trabalho, quer dizer que essa pessoa, às vezes, não é nem considerada desempregada porque não está podendo procurar o um emprego, seja porque ela acha que não, não tem ocupação, seja porque ela tem medo é, de, se, de, de se infectar com o vírus. Então, é, em decorrência disso, a renda das famílias mais pobres caiu muito no Brasil. A gente teve um, um colchão que ajudou muito em 2020, que foi o auxílio emergencial mais robusto. Naquele momento, a gente teve até temporariamente uma queda da desigualdade no Brasil, uma queda da pobreza. Mas depois é como se a gente tivesse só é, represado essa pobreza, essa desigualdade, porque ela explodiu quando o auxílio emergencial é interrompido e depois quando ele é pago num valor é, menor. Então, concretamente, hoje, é, 2021, a gente tem um Brasil mais desigual e mais pobre do que era é, no pior momento da pandemia e do que era antes da pandemia também. Então, é por isso que a agenda é, é, para os próximos meses, para as próximas semanas do Brasil, talvez até para a discussão mais ampla de 2022, seja como a gente é, é, combate essa, essa, esse legado de desigualdade num país que já era muito desigual. né?
0: Tá, e aí, tu, tu, tu entende que para combater essa desigualdade, né, pelo que eu entendo, tu tem uma proposta né, bem focalizada na primeira infância. Né, mas eu vejo que ela é uma renda básica e tu defende a universalidade da renda básica. Né, não, ou seja, tu defende que seja ampla para 100% dos brasileiros dependendo da renda. É. Que é uma, é uma proposta, é, que, que é um princípio da universalidade da renda básica para a primeira infância. Exatamente. E a primeira vez que eu
1: vi essa proposta, eu achei que não fazia muito sentido. né Porque todo mundo vai receber, então era uma coisa que... Que, que me chamou a atenção, mas quando a gente é, é apresentado de, com, com mais informações sobre esse debate, a gente vê que um benefício universal infantil, ou uma renda universal infantil, existe em vários países, países emergentes, mas principalmente países desenvolvidos, OCDE, Europa, é, Oceania também. Os Estados Unidos estavam um pouco para trás, mas esse ano, é, com a mudança de governo lá, é, implementou uma política parecida. E a lógica aqui é que a ciência tem mostrado cada vez mais que o retorno do investimento público na infância tem resultados muito elevados, muito maiores em média do que outras políticas. Então o que a gente tem aprendido cada vez mais é que o efeito de universidade, o próprio efeito de educação básica, o efeito de políticas de emprego são limitados se você não cuidou desse cidadão lá no início. E como as condições iniciais de vida no Brasil, é, em todos os estados, é muito desigual, é, é muito importante a gente dar uma força lá na infância em geral e na primeira infância em particular, nos primeiros anos de vida, quando estão sendo moldadas as habilidades cognitivas, não cognitivas emocionais dos cidadãos. É, a gente tem uma, uma primeira experiência no Brasil com o Bolsa Família, que é um benefício bastante focalizado e que teve bons resultados. Né? É, ele não é, Havia uma preocupação legítima de que ele pudesse estimular o aumento no número das famílias ou pudesse estimular desestimular os pais a trabalharem. Como os valores são muito baixos, isso não foi observado. É, agora, a gente tem uma discussão no Parlamento de um novo benefício, que a princípio está se chamando de Auxílio Brasil, é, que seria um Bolsa Família ampliado, inclusive com foco na primeira infância, mas que não chega aí tão longe quanto, como a, a universalização. E o que é interessante da universalização é que, é, é, ao contrário de benefícios muito focalizados como Bolsa Família, ela consegue conseguiria, em tese, é, acolher melhor as famílias que é, é, têm uma condição de renda muito intermitente às vezes a família está pobre, às vezes não está, às vezes o cara está com um emprego um bico e está indo bem, ideia. às vezes ele está não, vamos dizer, está num um servente de obra, está tá conseguindo fazer ter, ter um trabalho bom, ou é um motoboy, um mas aí sofreu um acidente, perdeu a moto, ficou incapacitado por Sim. um tempo, a doença e a perda do patrimônio joga a família na miséria. Então, é, para esse caso, linhas de pobreza muito rígidas, você tem que ter uma renda muito específica, não não, não se molda bem essa situação que é tão típica do, do, do brasileiro e também do gaúcho, quer dizer, um dia as coisas vão bem, é, depois não vão e aí, um limite de renda, você pode não ficar conseguindo entrar no programa. Então, a gente quer alguma coisa que seja universal para pegar, é, um critério que seja universal para acolher mais dessas famílias. E quando a gente olha é, que critério poderia ser esse, a gente vê que a infância faz muito sentido, porque é, é, famílias com crianças são bem mais vulneráveis à pobreza. Hum. Crianças predominam na pobreza no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, faz sentido do ponto de vista de redução das taxas de pobreza e desigualdade, faz sentido do ponto de vista do crescimento econômico, porque não adianta... É, a gente não vai ter um trabalhador próspero amanhã se, se no início da vida ele não foi estimulado, viveu um ambiente muito estressante. Quando a gente olha as estatísticas do Bolsa Família, a gente vê que uma, uma parcela muito expressiva das mães do Bolsa Família vivem em condição de depressão, um, um problema de saúde mental. Então é uma vulnerabilidade muito muito grande dessa criança e muitos países adotam esse caminho. Olha, vamos proteger então as crianças que não tem culpa de terem nascido onde nasceram, então eu não faço nenhum julgamento de valor sobre os seus pais. E alguns países desenvolvidos, inclusive, tentam adotar esse tipo de medida como algum estímulo à natalidade, por perceberem que o declínio populacional limita o crescimento das suas economias, algo que no Brasil a gente começa a ver um pouquinho mais na, na região sul. O
0: que, que difere, o que, que diferiria assim, do Bolsa Família, né, no modelo atual, né, não dessa nova dessa nova atualização, eventual atualização que o Congresso vai fazer, pode vir a fazer, é dessa, dessa renda, né? porque o Bolsa Família também tem uma uma ligação com o número de filhos, né? e tu tem um recorte bem de baixa renda.
1: Né? É, o que a gente observa hoje no, 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 na cobertura do Bolsa Família é que existe uma lacuna muito grande. Na verdade, não é só o Bolsa Família. A gente tem, grosso modo, três benefícios diretos ou indiretos no Brasil que são voltados para famílias com crianças. O Bolsa Família é o maior deles, focalizado mais em quem é muito pobre, mas a gente tem o salário família, um benefício pago pela Previdência Social, para empregados com carteira de menor renda, benefício baixinho, mas que tem alguma cobertura ali em extratos intermediários da distribuição de renda. E a gente tem uma política, é, como se fosse uma política indireta, que é a dedução por dependente no imposto de renda. Famílias que declaram imposto de renda, quer dizer que tem um salário maior, uma renda maior, conseguem deduzir é, do seu pagamento, é, a, a de acordo com a, uma dedução no, no seu pagamento, de acordo com a quantidade de filhos que tem, com a quantidade de dependentes. Então, se a gente olha a cobertura, a gente vê que, é, crianças de famílias mais ricas recebem uma transferência indireta do Estado pela dedução, das famílias muito pobres recebem bolsa-família, mas existe um vácuo para uma parcela grande da população, algo como 17 milhões de crianças, e boa parte delas está na metade mais pobre da população. Digamos que é a família que, que, é, que não é nem tão rica a ponto de declarar imposto de renda, mas nem tão miserável a ponto uma de estar tá no bolsa família o que a gente chamaria de uma classe média ou classe média baixa, isso isso depende bastante. Então, é, é seria um pouco... Esse tá. é o avanço Mas, então, em relação Bolsa tu, Família. basicamente, tu
0: vai incluir mais... Incluir mais. Inclui a, mais. Cria, famílias com crianças e vai fazer transferência de renda uh, de acordo com o número de crianças da família. E qual é o, o controle que tu vai ter que essa família vai utilizar ou, ou pode vir a utilizar esse recurso para... Quer dizer, o Bolsa Família tem lá a questão da frequência escolar, uhum. né, carteira de
1: vacinação, etc. Exatamente. Esses critérios que foram muito bem sucedidos no Bolsa Família podem ser mantidos. né? Então, acesso à educação, acesso... É, a saúde. Existe sempre uma preocupação, ah mas será que a família vai usar no melhor interesse da criança ou não? Mas a evidência é que sim, que é melhor você não criar burocracias, que isso acaba prejudicando mais do que ajudando. Mas é importante a gente sempre salientar, né, presidente, que transferência de renda não é tudo. Isso é uma parte do desafio, uma, um outro debate, uma outra lacuna enorme que a gente tem no Brasil é a educação infantil, acesso a creches, inclusive não só para a criança ser estimulada, mas para liberar a mãe é, para o mercado de trabalho. E eu digo a mãe porque, infelizmente, no Brasil, é, a, a pobreza a, a família que é muito vulnerável à pobreza não é só a família com crianças, mas é a família com crianças e com mãe solo. Esse é um tipo de domicílio muito pobre no Brasil, é, historicamente. Então a gente quer creche também para poder permitir o acesso dessa mãe no mercado de trabalho. A gente viu na pandemia, é, ainda mais com a questão do fechamento das escolas, como é que essa mãe consegue se inserir. Outros estados têm feito programas interessantes é, de visitação domiciliar, ali um pouco parecido com saúde da família, mas voltado para estimular a criança, porque a gente tem é, em alguns bolsões de miséria no Brasil uma situação tão complicada que às vezes a gente precisa ensinar a mãe a brincar com o filho, da importância de estimular, da importância de ler,
0: uhum. é,
1: que não é perda de tempo ficar brincando com o bebê, que ele absorve, que ele aprende. E o caso marcante aqui é o Ceará, que tem um programa para a primeira infância nesse sentido. Né, é feito pelos
0: agentes comunitários de saúde?
1: É um novo tipo de agente comunitário Sim. voltado para a primeira infância. É, não são ainda programas de larga escala, esse é um grande desafio, né quanto maior o, o programa mais caro ele vai ser, mas tem mostrado é, resultados promissores. Então, eu acho que, além de transferência de renda, creche, visitação domiciliar e, claro, políticas de mercado de trabalho, são são muito importantes para esse debate que a gente está fazendo de reduzir pobreza, reduzir desigualdade e, ao mesmo tempo, contratar um futuro melhor é, para o nosso país, porque todos nós nos beneficiamos de, de, de enfim, crianças que sejam é, bem acolhidas. Né? A gente tem um exemplo recente das Olimpíadas, né? a gente viu quantas medalhistas jovens que, apesar de todo o mérito extraordinário delas, tiveram, é, participavam de algum programa social, então a gente vê o tamanho de potencial que tem, é, não só no skate ou no, na ginástica, mas em, na medicina, na saúde, na engenharia, no direito, é, se a gente consegue abraçar essas crianças. E esse resultado da ciência é bem interessante, a gente não tinha esse conhecimento há um tempo atrás. Né? É, Para muita gente é meio surpreendente imaginar que são os primeiros anos e não a escola ou a universidade, a qualificação profissional, treinamento, que são tão decisivos, mas acesso à água limpa, acesso a um ambiente livre de estresse, acesso a alimentos, acesso a estar um, é, 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 tá numa boa habitação, tudo isso conta muito e por isso países do mundo todo, agora os próprios, os próprios Estados Unidos, têm olhado com muito com muita atenção para a questão da infância no âmbito da própria política econômica.
0: Então é uma coisa óbvia, mas eu sempre vou trazer evidências, né? esse investimento do país nessa questão da primeira infância produz diminuição da desigualdade social vocês têm o senhor já tem algum emolumento aliás, uma evolução uma, uma uma um exercício nesse sentido assim de testar tem, que seria tem,
1: tem vários estudos interessantes presidente tem um, um estudo que foi publicado num periódico importante que a gente teve falar muito na pandemia que é o famoso the Lancet, né da área de saúde que calcula que em países emergentes ou pobres como o Brasil um país emergente né? É, o PIB do Brasil chega, o PIB do país chega a ser 20% menor do que poderia ser por conta das privações que, seus, que os adultos daquele país passaram é, nos seus primeiros anos de vida. Vamos lembrar que no Brasil tem criança que não tem acesso a água limpa, né? uma realidade em particular do, da região amazônica. Né? É, de outra forma, é, para os Estados Unidos, o, o retorno de um dólar aplicado na primeira infância é calculado em é, 14 dólares até a vida adulta, um retorno de algo como 7% ao ano perdão 14% ao ano. É, não, mentira, 14% ao ano de retorno, 7 dólares na, na, na vida adulta de, de um dólar ou um real investido. Quer dizer, numa linguagem economista, um retorno bem acima do de várias aplicações financeiras. né? 14% ao ano uhum. é um rendimento muito elevado. Então, a ideia é, é, é a, o Estado abraçar as crianças para ter médicos, engenheiros é, no futuro, que em vez de depender da política social, depender do assistencialismo ou de política de emprego, ou no pior dos casos, até da política penitenciária, vão estar, na verdade, é, empregados e produzindo, e contribuindo para o Estado e ajudando o, o país a prosperar. É um pouco essa a, a lógica e eu acho que, como isso está vindo num numa crescente muito grande, a gente deve ver no Brasil nos próximos anos uma discussão muito forte sobre a é, infância. A gente vê que da direita à esquerda isso tem sido muito é, levantado cada vez mais.
0: sim e o segundo, a segunda pergunta também é óbvia, né? por óbvio, vai é aumentar o, o gasto fiscal né, do país. Já, tu, você conseguiu calcular assim, aproximadamente qual seria o impacto nas contas públicas nesse sentido?
1: Pois é, tudo aí vai depender do valor dos benefícios e da cobertura. Né? A gente pode ter um esforço de universalizar a proteção social, mas fazer aos poucos. Né? É, essa é a parte chata, né? porque tá, quando eu vou falando aqui todo mundo concorda. Né? Aí eu falo, <risos> e aí, como é que vai pagar? Você que vai pagar. Mas o que, que é? é? Esse debate surgiu no Brasil inicialmente com a ideia de integrar benefícios é, que já existem. O Bolsa Família, o abono salarial, que é um benefício é, mais de classe média também, a, a dedução do imposto de renda e integrar isso no benefício de algo como 50, 60 bilhões por ano. Depois da pandemia, esse valor parece já pequeno, Do né? tamanho foi a crise. Então, pesquisadores do IPEA, por exemplo, têm propostas que estão mais ao redor de 120, 180 bilhões de reais. É, é bastante dinheiro. Então, a gente estaria falando de passar por uma reforma administrativa em âmbito federal que economizasse muito gasto, é, inclusive com militares. A gente está falando de rever o sistema tributário para tributar mais é, a, a passar da população que ganha mais. Então, é um debate que que não é simples, mas também eu acho que não é impeditivo de que a gente avance. Né? A gente pode começar é, aos pouquinhos. Eu acho que a, a minha impressão, a minha experiência é que política pública é sempre muito incremental. Né? Não dá para a gente... É, querer abraçar o mundo sob risco da gente não conseguir avançar. Né? Então eu acho que aos poucos a gente pode é, é, fazer e se espelhar nas experiências de países desenvolvidos, emergentes que que, que dão essa ênfase, nessa né? ênfase em proteger é, todas as crianças independentemente de onde elas nasceram, pela lógica aí de que elas não escolheram é, é, por onde elas iam é, chegar.
0: Sim, no mundo. Uh, essa questão da primeira infância, né, ela aumenta de importância devido à falta de aulas presenciais, devido aos impactos da pandemia. A Assembleia do Rio Grande do Sul fez uma, um dos seminários que nós fizemos sobre o pós-pandemia, é exatamente esse, esse impacto uhum, uhum. na sociedade. Trouxemos a, a alguns pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, a Cláudia Costinho, por exemplo, né, o André Portela. E é um negócio inacreditável. Tem uma remissão de cinco anos no ensino de matemática, por exemplo, a questão da capacidade cognitiva, a janela de oportunidade da formação do cérebro Exatamente. na primeira infância. E também tu tens aí um, uma coisa que ainda não se sabe o que fazer, pelo menos pelo que a gente percebe, não tem uma grande solução, uma grande sacada de como resolver esse problema. porque Até porque muito do, do problema é, é, é o tempo perdido e irrecuperável, né? Quer dizer, a criança tem quatro anos hoje, né, este ano, isso. ano que vem ela terá cinco, no outro seis, assim por é Eu, sou, eu cruel, sou pai de uma menina de quatro anos, então, uhum. em casa eu vejo ali o desenvolvimento, né, é, nessa fase da vida. Bom, eu, eu sei que tu não é da área da educação, necessariamente, mas tem correlação isso, O claro. né? que que tu acha, assim, que que, qual, é, qual é a tua visão sobre essa questão do impacto na primeira infância? Porque isso no futuro nós vamos nos lembrar de 2020, 2021 dessa Exatamente. geração. O
1: que a gente está falando então, é que é urgente. né é, Como o senhor colocou muito bem, esse tempo não volta mais. né Então, é por isso que é tão importante é, priorizar é, esse grupo. Então, eu acho que, é, embora a pandemia esteja... É, eu acho, a gente torce prestes a, 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 a acabar ou a, a se reduzir de forma significativa, a gente deve, no pós-pandemia, continuar muito preocupado com esse grupo. né Com esse grupo que deixou o dia creche, com esse grupo que é, teve que ficar em casa meio, digamos, largado, porque os pais precisavam trabalhar, é, ou às vezes até trabalhar fora de casa, então eu acho que a atenção do, do país deve mesmo é, voltar para esse grupo. Tem uma frase de da, da, uma política que acabou ficando muito famosa na pandemia, que é a primeira ministra da Nova Zelândia, a Jacinta Ardern, que ela fala, é uma frase que é muito inspiradora, a forma como a gente trata é, as nossas crianças diz muito sobre que tipo de país nós somos, então eu acho que essa é a motivação, que a gente é, é, quer ter, né, a gente quer que, que a gente quer dar o, o melhor para toda criança, a gente não quer imaginar que a gente é um país que deixa crianças ficarem é, para trás, como pode acabar sendo o caso nessa, nesse momento tão difícil que a gente está
0: vivendo. Tem um pouquinho da primeira infância, mas mantendo a renda básica, né, que é um assunto bem interessante. É, a renda básica tem tudo a ver com o futuro do trabalho também, na medida em que tu tem uma tese, né, que que é possível que não haja emprego para todos né? e é possível também que esse emprego seja cada vez de maior qualidade na medida em que tu tem uma evolução tecnológica cada vez maior, né? é uma necessidade de evolução cognitiva junto, né? paralela uhum. e me parece que a renda básica é um assunto sobre a mesa que vai acabar sendo discutido em algum momento, talvez implementado em algum momento, né? tem muito a ver com o que aconteceu agora do auxílio emergencial, uh, alguns países já fazendo testes em níveis mais locais, né? mas também já se ampliando para níveis nacionais Literatura farta, desde 1500 se fala sobre isso no mundo. Isso. Né? É, todos os séculos alguém escreveu sobre isso, em especial no século XVIII, e aí no século XX voltou. Agora no século XXI né, nós estamos com isso mesmo. É, eu comparo com a questão da previdência, né, que antes da instalação da previdência social, da segurança social, era, era absurdo imaginar que alguém ia ganhar um salário do Estado depois de certa fase da sua vida, né, depois de ter trabalhado X anos. Se eu falasse para algum brasileiro em 1910, isso, na década de 10 ou 20, do século passado, pouco tempo atrás, portanto, ou para algum europeu antes do final do século XIX, certamente a pessoa ia duvidar né, que isso poderia acontecer. Então, na renda básica, mais ou menos, também tem um certo ceticismo de muitos, uhum. mas eu entendo e compreendo que é algo que, que vai estar no nosso futuro. né? Então, o que, que tu acha sobre é, essa isso? Essa é questão é muito interessante, é que
1: por enquanto tem muito mais perguntas do que respostas, né? Como o senhor colocou muito bem, esse debate sempre surge em momentos da humanidade e aí tem duas visões hoje é, sobre a mesa. Uma é de que, olha, é, dessa vez é diferente, né? das outras vezes a gente não observou é, desemprego em massa com mudanças tecnológicas. As mudanças tecnológicas, ao contrário, permitiram o, o emprego de muita gente. Por exemplo, a gente pode dar o exemplo da planilha do, do computador que deve ter desempregado algumas pessoas que trabalhavam como assistentes de contador, coisa e tal mas permitiu é, que, que explodisse o emprego de contadores, administradores, analistas financeiros, enfim. E a outra visão é de que não, é, é, a gente sempre dá um jeito, a, a tecnologia sempre vem para melhorar. É difícil saber, mas realmente é, é a princípio bastante, digamos, assustador, sob o ponto de vista do emprego, o quanto a, as novas tecnologias, a inteligência artificial está avançando. Em especial, é, o quanto essa... De novo, a gente tem um problema distributivo aqui, né porque as ocupações que tem, tendem a mais serem automatizadas são justamente ocupações de menor qualificação. Quer dizer, a gente pode estar falando do do que a gente chamaria de desemprego estrutural, atingindo justamente a, a passada população mais vulnerável. E um achado que é bem interessante é que um grupo que é particularmente sensível à automação, ao contrário do que eu pensava, por exemplo, são as mulheres, porque a gente está falando é, muito de caixa do seu mercado, recepcionista, esse tipo de atuação está mudando muito rápido para totens ou, ou serviços mais sofisticados. Não à toa é, tentar uma, uma discussão sobre, sobre machismo. Muito das assistentes que a gente já tem de, de tecnologia, Sim. a Siri, a Alexa são, são vozes femininas, ou mulheres. Até a voz do, do navegador do carro, né? Então existe a ideia de que profissionais de atendimento ao público estão especialmente vulneráveis e esse é um setor que emprega muito mulheres e principalmente mulheres de, de menor qualificação então é algo
0: realmente para a gente ficar atento nos próximos anos com certeza é, tu falasse do, do da questão da mudança do quando tu termina com a planilha tu instala a planilha tu termina com o cara que faz braçalmente a planilha mas uhum. aumenta os técnicos que vão se concentrar no serviço vai estar disponibilizado na planilha é né? o parecido com isso que mostra que o nosso sistema econômico ele está migrando de fase né fazendo com que haja uh, um ingresso definitivo na fase de serviço o serviço é que vai uhum. dar mais emprego uhum. né? atualmente uhum. Uhum. e o serviço ele é uh, nitidamente né uh, uma área da economia que demanda mão de obra mais qualificada né? uhum. Uhum. talvez isso tenha muita correlação com a questão da renda básica na né? medida em que eventualmente pode ter a necessidade né de implementar uma renda básica para poder dar uma vida digna aqueles que não têm uma qualificação e nem mesmo poderiam eventualmente disputar no mercado perante a, a baixa a demanda desproporcional em relação à oferta, oferta de mão de obra, né? então eu é acho que é uma coisa que vai estar sobre a mesa nos próximos tempos. É, tem essa, essa
1: discussão magnatas por exemplo Elon Musk que são, são alguns que defendem uma renda básica universal e a Digamos, o outro ponto de vista é o de que as pessoas querem trabalhar, então o Estado não deveria é, almejar uma renda básica universal, mas deveria almejar criar bons empregos, treinar pessoas para que elas possam ser é, trabalhadores que usam essa inteligência artificial, essa nova tecnologia e não são substituídos por ela. É o debate que está colocado, é, o Brasil, de certa forma tem uma, uma vantagem meio irônica nesse debate que é, é a defasagem tecnológica em relação a outros países. A gente não adota... É, avanços tão rápido, então a gente pode talvez aprender com o que for acontecendo, ou o que estiver acontecendo no, na América do Norte, na Ásia, por exemplo.
0: Bom, é, encerramos aqui o nosso programa de hoje, agradeço a presença do nosso convidado, o Pedro Nery, né, que gentilmente veio de Brasília para participar do nosso programa e todos que acompanharam a nossa conversa.